Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. ¿Ok? Muy bien, pasamos a la conversación entonces. Y estamos en una conversación que se llama Teografía, Teografía. Ok, gracias. Una persona está lista. Ok, ¿estamos listos? Ok, quédate conmigo. Lucas, busca en Lucas capítulo 16, es donde vamos a aterrizar hoy. Lucas capítulo 16, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuatro libros que narran la vida de Jesús desde ángulos distintos. Y hoy vamos a pararnos en Lucas. Si tienes tu Biblia, abre tu Biblia, si no puedes verlo en tu teléfono. Y si no, no te preocupes, va a aparecer en la pantalla. Ahora en un segundo. Lo que hemos estado viendo hasta ahora, y espero que sea una de las cosas que queda más o menos clara, ¿ok? Lo que hemos estado viendo hasta ahora es que Jesús hizo qué? Enseñó, enseñó sobre lo que él llamaba, enseñó sobre el reino. Y básicamente lo que hace Jesús es enseñar, enseñar una visión de Dios, es revelar quién es Dios de verdad y qué es lo que quiere con la humanidad. Y lo que trata de romper es la, la tendencia innata que tenemos los seres humanos a crear a Dios a nuestra imagen y semejanza. No sé si os suena un famoso filósofo de hace mucho tiempo que se llama Feuerbach, ¿okay? y era, creo que era alemán o por allá de algún sitio con ese apellido, pero la idea es que ese hombre dijo que creamos a Dios ¿qué? a nuestra imagen y semejanza. Y en parte tenía razón. ¿Por qué? Porque es la, parece que es la tendencia humana. Todas las religiones, incluso las no religiones, las ideologías del mundo, todo el mundo tiene su idea. Y muchas veces cuando hablo con personas incluso que no creen en nada, dicen, bueno, yo no, no es que creo en Jesús o no creo en, en, en... Pero creo que hay esto. Y de repente dan su idea de lo que hay ahí fuera. Todos tenemos la tendencia innata de crear algo que hay ahí fuera. Y lo que vino a hacer Jesús, como dice Juan capítulo 1, versículo 18, es que es enseñarnos, reportar quién es Dios. Ok, ¿quieres saber quién es Dios? Aquí está, échale un vistazo. Y la idea principal es que eso es lo que hizo Jesús constantemente. Y para validar que su mensaje era cierto que es lo que hizo, los que ya habéis estado antes tenéis que saber lo que es lo que hizo para validar su mensaje, es hizo milagros, ¿ok? Los milagros no los hizo para entretenernos ni para decir, wow, qué increíble, magia, ¿ok? Lo hizo para validar su mensaje. Es, estoy diciendo algo que de verdad debería darle vueltas a tus ojos, pero para que sepas que es cierto, hago estos milagros. Ahora, lo que hizo Jesús en cuanto a la revelación, no es solo revelar acerca de Dios. Algo que hace Dios con nosotros constantemente. Muchas veces creo que tenemos esta idea cuando nos acercamos a Jesús y a la religión y al cristianismo. Pensamos que Dios lo que hace muchas veces es venir y imponer ciertas normas. ¿okay? Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que comportarte así, tienes que dejar de hacer esto. Y lo que, una de las cosas que Jesús nos enseña es que es cierto que hay ciertos principios para aquellos que nos sometemos a Jesús ya, ¿ok? Para aquellos que decimos, Dios, estoy aquí, dime cómo vivir, quiero, quiero, quiero someterme a ti. Sí hay ciertos principios, pero lo que hace Jesús es mucho más interesante. Yo no sé si lo has notado alguna vez, pero lo que hace Jesús, sobre todo con los discípulos, y es lo que vamos a ver hoy en cierta manera, y es lo que hace contigo, es lo que hace conmigo, es lo que hace con toda la humanidad, antes siquiera de decirnos, hey, esto es lo que creo que debes hacer, esto es lo que tienes que hacer si me sigues. Antes de decir cualquier cosa, Jesús hace algo más. Y no solo revelarnos acerca de Dios. ¿Sabes qué es lo que hace Jesús? Jesús nos revela acerca de nosotros mismos. Jesús ilumina, Dios ilumina lo que hay dentro de ti mismo. Y esa es una de las cosas más difíciles del cristianismo. Es una de las cosas más difíciles de seguir a Jesús. Porque no se trata solo de hacer cosas, se trata de abrirnos, hacernos vulnerables y de repente decir, wow, no tenía ni idea que esto estaba aquí. 
Y constantemente vemos a Jesús interactuar con la gente, interactuar con las personas, y eso es lo que hace contigo y conmigo cuando nos encontramos con Jesús, es iluminar lo que está dentro de ti e iluminar lo que está dentro de mí. Constantemente está, ok, ¿quieres saber de qué va todo esto? Quiero que conozcas de verdad lo que hay dentro de ti. Porque es en el momento en el que empezamos a ver qué es lo que hay dentro de nosotros, cuando podemos empezar a gritar desesperadamente, ¿qué? Sálvame, sálvame. Es muy difícil para nosotros decir, ok, necesitamos un salvador cuando pensamos que nuestra vida está genial. Por eso para muchos de los cristianos la fe en Jesús es una idea simplemente, es una doctrina, es simplemente un conjunto de argumentos. Ok, sí, Jesús existe, podemos probarlo y Jesús nos salvó, qué bien, ok, y quiero seguirle, me, me encanta. Pero nunca se ancla aquí dentro. Y para que se ancla aquí dentro, lo que hace Jesús constantemente es apuntar, no solo a quién es Dios, sino apuntar a lo que hay dentro de ti. Y lo que, lo que necesitamos a, 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 a practicar de manera regular es venir a ese lugar donde Jesús, Dios mismo, puede iluminar lo que hay dentro de nosotros. Ahora, lo más interesante no es solo que Jesús ilumina lo que hay dentro de ti. Lo más interesante no es solo que Él venga y abra lo que hay dentro de ti y te haga vulnerable y ilumine la oscuridad. Lo más interesante es cómo lo hace. Porque Jesús utiliza ciertas cosas. Jesús utiliza ciertas cosas que iluminan lo que hay. Y lo más interesante es que esas cosas son cosas del día a día. Son cosas que, están, uh, que, que manejamos en el día a día, son cosas que son uh, cercanas y que todo el mundo en toda la historia conoce. De hecho, hay una de esas cosas que Jesús usó más para iluminar lo que hay dentro de ti. Eh, la semana pasada, las semanas anteriores, hablamos de oración, ¿sí o no? Y de repente en un momento cuando Jesús enseña sobre eso y sigue enseñando, de repente cambia el tema y empieza a enseñar sobre una cosa que domina el resto de la narrativa de Jesús. Y empieza a enseñar sobre una cosa cuyo propósito es doble. Por un lado es decirnos, hey, esto puede apuntar a la eternidad, pero por otro lado es iluminar lo que está dentro de ti. Hay una cosa que Jesús habla constantemente, que tú y yo manejamos todos los días. Y que si prestamos atención a eso de cerca, puede decirte más acerca de ti mismo de lo que crees. Hay una cosa que usamos constantemente y que nos importa a todos los que estamos en esta sala, sea que sea tu historia. Hay una cosa que tú usas constantemente, con la que te preocupas constantemente y que Jesús usó, uh, usó para iluminar lo que está dentro de ti. Y si prestas atención en tu día a día, y eso es lo que nos enseña Jesús, si tú prestas atención en tu día a día a, este, a esta cosa específica, es posible que empieces a descubrir qué es lo que hay dentro de ti de verdad. Esta cosa es simplemente esto. El dinero. El dinero. Jesús habló del dinero. Y Jesús habló del dinero no porque quiera el dinero de la gente. De hecho, de toda la enseñanza de Jesús, básicamente en ningún lugar vemos a Jesús tratando de, de, de adquirir dinero. De hecho, hay una parte en la que se dice que Jesús mismo dijo el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Lo cual quiere decir simplemente es ¡Hey! Yo no tengo ningún, ni siquiera tengo casa, ¿ok? Estoy por aquí y no tengo absolutamente nada. Pero es, es curioso que gran parte de la enseñanza de Jesús se centró en el dinero. Gran parte de la enseñanza de Jesús se centró en los recursos que tú y yo tenemos, en nuestras finanzas. Y esto es lo interesante, de más o menos de, de, de toda la enseñanza de Jesús que se, se, se da en lo que, lo que vemos en la Biblia, que son parábolas o historias uh, uh, que tratan de enseñar una moraleja. La mitad, más de la mitad, es decir, de las 35 que hay, más o menos 32, más de la mitad se, eh, se enfocan en recursos o dinero o qué es lo que hacemos con eso. Más de la mitad. Y eso debería decirnos algo. 
Eso debería decirnos de la importancia que tiene nuestra vida. Y yo sé, yo sé, ¿ok? Uh, esto, es, esto es quizás una nota a pie de página. Yo sé que cuando tú entras en una iglesia, sobre todo si no eres cristiano, no eres cristiana, entras en algo que se llama iglesia y empezamos a cantar acerca de Dios y de repente aparece esto en una pantalla, yo sé qué es lo que estás pensando, ¿ok? Ok, aquí está el pastor que nos va a empezar a hablar, a ver, a ver va a intentar que abramos la cartera y es lo típico, a ver, a, cuándo, a ver cuándo aparece con el avión privado, ¿sí o no? A ver cuándo aparece con el coche de lujo, ¿sí o no? Es lo que es lo, todos lo pensamos. Y déjame decirlo, no vamos a hablar de eso. Otro día hablamos de eso, ¿ok? Eso os parece. Pero hoy no vamos a hablar de eso, porque Jesús se centró en otra cosa. Se centró en cómo esto que todos manejamos, se centró en cómo esto afecta a nuestras vidas, tiene el potencial de cambiar la eternidad e ilumina quién eres. De hecho, lo usó tanto, 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 que hay una palabra que repite constantemente en los capítulos que vamos a ver ahora y lo puedes leer en tu casa. Hay una palabra que él repite constantemente, constantemente y que reta cómo vemos tú y yo el dinero. Reta cómo usamos el dinero. Es, apunta directamente a cómo vivimos con nuestros recursos en el día a día. Esta es, la, es una palabra, simplemente es esta palabra. Es administrador. Jesús habló constantemente y cuando se refiere a las personas y los recursos, cuando se refiere a ti y a mí y nuestra cuenta bancaria, uh, yo sé que esto suena duro porque nos toca de, cer de cerca, ¿okay? nos toca muy de cerca. Una de las cosas que aprendí en consejería después de años y años hablando con gente es que es más fácil sentarse y hablar con alguien acerca de su vida privada de sexo que hablar de su cartera. Es, es así, es mucho más fácil hablar con alguien y hablar de, sus, de, de los aspectos privados de su vida más íntimos y más sucios que hablar de la cartera de alguien. Pero Jesús parece centrarse en esto y decir, hey, cuando se refiere a ti y se refiere a mí, se refiere a nosotros como administradores. Y ya sé lo que estás pensando. Y, ok, esto cambia un poco cómo, cómo veo mis propios recursos, cómo veo, cómo interactúo con el dinero. Porque si tú y yo somos administradores, lo cual quiere decir que, todo lo tenemos, que no somos propietarios. Que no somos propietarios. ¿Qué es un administrador? Un administrador es simplemente alguien que usa lo que no es suyo Alguien que usa lo que no es suyo para ganar beneficio para otra persona. Eso es un administrador. Alguien que administra eso, que yo tengo algo en mis manos, tengo X, tengo A, B y C, y uso esto, hago cosas con esto, pero no para mí, hago esto para alguien más. Y de alguna manera cuando Jesús usa esto en todas sus historias, podéis ver las historias en Lucas capítulo 13, 14, 15, 16, 17, hay, Jesús está contando, contando historias constantemente. Y en ningún momento trata de decirnos, hey, es un problema, o hey, tendrías que darme más, o, jamás. Lo que trata constantemente es decir, ok, tenemos que empezar a ver nuestras finanzas de una manera distinta. Hay dos formas, cuando Jesús habla de estas finanzas, hay dos formas. Jesús dice, básicamente, que hay dos formas de enfrentar el, el, cómo manejamos nuestros recursos o cómo vivimos nuestros recursos. Hay dos maneras de enfrentar esa situación. Y son estas dos maneras, básicamente, simplemente. Es, puedes ver la, la, tus recursos como un fin en sí mismo, como un fin en sí mismo. Es decir, como algo que te da identidad, como algo que, que, que asienta quién eres y hace que levantes la cabeza cuando vas por la semana y cuando caminas por la calle. Y la mayoría de nosotros vivimos aquí. La mayoría de nosotros vivimos aquí, incluso si no lo decimos claramente o abiertamente, la mayoría estamos ahí. Y es algo que necesitamos reconocer, sobre todo cuando nos enfrentamos con Jesús. Hey, ¿sabes qué? ¿Has visto, has visto el, 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 los via el, las vacaciones que me voy a dar? Este? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Es, es, ¿Has visto mi nuevo teléfono, mi nuevo iPhone? Okay, ¿Has visto mi nuevo? Todos lo hacemos, todos vivimos en este lugar. La mayoría es un, lo tratamos como un fin en sí mismo. O, y eso es lo que Jesús va a enseñarnos hoy, podemos vivirlo como una herramienta para algo más. Podemos tomarlo como una herramienta para algo más. 
ok, puedo sentir la tensión en el ambiente. <risa> puedo sentir que nos cuesta, que nos cuesta, que es algo que nos duele, que es algo que es demasiado íntimo, y más cuando lo hablamos aquí. Pero no podemos pasar y no podemos decir, ok, Jesús, quiero analizar, quiero, quiero de verdad uh, explorar quién eres, quiero entender qué es lo que tienes para, para mi vida y pasar por alto lo que Él tiene que decirnos acerca del dinero y acerca de lo que significa para nosotros sobre todo, acerca de lo que ilumina dentro de ti y dentro de mí. Antes de pasar a ver qué es lo que dice Jesús, hay dos tendencias generales entre los cristianos, ¿ok? Y seguramente las has escuchado, pero entre nosotros, entre los que nos llamamos seguidores de Jesús, hay dos tendencias principales en cómo vemos el dinero, ¿ok? Y quizás estés en una de estas dos. La, son, la primera es esta. La primera es lo que se llama teología de la pobreza, ¿ok? Teología es simplemente una doctrina, una convicción cristiana acerca de algo. Y la teología de la pobreza básicamente dice esto, el dinero es malo, 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 ¿ok? Tienes que ser, si quieres ser santo de verdad, tienes que ser pobre, ¿ok? Y cuanto más pobre seas, mejor. Y, y se escucha en muchos lugares hoy en día que tus niveles de santidad se mira por el nivel de tu pobreza, por el nivel de, de cuánto no tienes, ¿ok? Eso es lo que se llama teología de la pobreza. Es malo el dinero. El otro extremo, y quizás ya lo estás pensando, ya lo tienes en mente, es lo que se llama teología de la prosperidad. Y es lo contrario. Es, eres más santo, Dios te está bendiciendo más, cuanto más tienes. El dinero es bueno, 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 bueno. Hasta tal punto que es una señal de que Dios te bendice. Es una señal de que, wow, tú estás cerca de Dios. Mira, tienes un, tienes un Ferrari nuevo. Tú debes estar muy cerca de Dios. Es, la idea principal es que, es que el dinero es algo que muestra nuestra santidad. Y son las dos tendencias o los dos extremos que suele haber. Ahora, ¿dónde está Jesús en estos dos? ¿Dónde está Jesús entre estos dos? En ninguno. <risa> en ninguno. Porque una de las cosas que Jesús va a enseñarnos es que no se trata de tener o no tener. Da igual que tengas o que no tengas, el problema es el mismo. Y es lo que indica dentro de ti. Es lo que hay dentro de ti. Es como lo, como lo enfocas en, el, en lo grande de tu vida. Y Jesús nos va a llevar a un lugar donde entendemos que el punto del dinero no es si tienes o no tienes. ¿Por qué? Porque el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es un sistema de valor. Es un sistema como que muestra... Eh, esto es algo importante. El, el dinero no muestra el precio de las cosas. El dinero muestra cuánto estás dispuesto a pagar, cuánto vale. El, el dinero no muestra cuánto valen las cosas. El dinero muestra cuánto valen para ti. Es un sistema que muestra lo que está dentro de ti. Uh, y la idea es principalmente, entonces, que no se trata de tener poco. Muchos quizás estamos aquí y estamos diciendo, joder, yo no tengo casi nada y no me siento más santo. ¿Okay? Y tampoco se trata de tener mucho. La idea es qué es lo que pasa dentro de nosotros. Así que como administradores, Jesús uh, nos llama administradores, personas que administran lo que no es suyo, hay dos preguntas principales que, que se nos hacen. Y son estas dos. La primera pregunta es, ¿cómo lo usas? Ese es el, ese es el punto. Hey, ¿Tienes dinero? Genial. ¿No tienes dinero? Genial. Pero eso no importa. La pregunta es, ¿cómo lo usas? Es, ¿Cuál es tu disposición en cuanto a la vida con lo que tienes? Con los recursos que tienes. A Jesús le da igual. Y puedes ser millonario o puedes no tener nada. Había gente que seguía a Jesús con muchos recursos. Y Jesús jamás le dijo, hey, esto está muy mal. Y había gente que dejó todo, todos sus negocios y todas sus empresas para seguir a Jesús. Porque el punto no es si tienes o no tienes, el punto es cómo lo usas. Y lo segundo es, ¿qué dice de ti el cómo lo usas? ¿Qué es lo que está diciendo de ti el cómo lo usas? Y eso es algo que nadie puede decirte. Yo desde aquí no voy a decirte qué significa cómo lo gastas. 
Pero lo, lo interesante que dice Jesús es que cómo lo usas apunta a algo dentro de ti. Apunta a algo dentro de ti. Y curiosamente es a algo que a veces ignoramos completamente. Es a algo que a veces viene y pensamos que tenemos el control, pero a veces viene y da la vuelta y nos destroza por detrás. Ah, simplemente para poner una ilustración, no sé si lo habéis visto esta semana, salió una noticia de alguien en República Checa, alguien que tenía un león. ¿Habéis visto la noticia del león en República Checa? ¿Alguien la ha visto? ¿Nadie? ¿Alguien la ha visto? Ok, alguien la ha visto. Okay. ¿Qué pasó? Alguien tiene un león en República Checa y ¿qué pasó? Después de años de tener un león en el, en el jardín atrás, el león lo devoró completamente esta semana. Yeah, es algo así, es como, ¿tú crees que tienes el control sobre algo? Y de repente resulta que ese algo tenía el control sobre ti todo el tiempo. Y es precisamente lo que quiere decir Jesús. Porque Jesús no está interesado en si tenemos o no tenemos, en si das o no das. Jesús está interesado en revelar algo dentro de ti y dentro de mí. Está interesado en, 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 en iluminar lo que está dentro de nosotros. Por eso... Él cuenta una historia, como hace siempre. Y esa historia está después, justo, justo, justo después, y es para entendernos. Está en Lucas, capítulo 16, versículo 1, que es donde vamos a, a parar ahora. Pero en el capítulo anterior, Jesús cuenta tres historias. Y yo sé que las sabemos, aquellos que somos cristianos, sabemos cuáles son esas tres historias. Son la parábola de qué? Parábola de la oveja perdida, parábola de la moneda perdida y parábola del hijo pródigo. Muy bien. Parábola de la, la historia de la oveja perdida, la historia de la moneda perdida y la historia del hijo pródigo. Y esas tres historias son súper importantes para entender qué es lo que dice después Jesús de dinero. ¿Sabes por qué? Muy fácil, porque muchas veces entendemos que esas tres historias van sobre hey, el hijo pródigo y el que se fue y tú y yo somos el hijo pródigo y de repente se nos acaba todo y tenemos que volver a casa. Y es cierto. Pero esas historias muestran algo más. No solo acerca de ti, sino acerca de Dios. Esas historias muestran algo. Las tres personas, la persona que salió a buscar a la, a la oveja perdida, la, persona que, la mujer que salió a buscar la moneda perdida y la, el padre que salió corriendo a buscar al hijo, sacrificaron algo por encontrar algo más. Eso es lo que nos muestran esas tres historias. Es sacrificaron algo tremendamente profundo y valioso para encontrar algo más. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. La primera persona que sale a buscar la oveja perdida lo que hace es sacrificar toda su fortuna. Deja las 99 iglesias, es básicamente su empresa. Es como dejar tu cuenta de banco abierta con el número y con el PIN ahí. Ok, vamos a dejarlo y si alguien se lo lleva, se lo lleva. Pero sacrifica todo eso económicamente para ir a buscar algo más. La persona que eh, 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 busca la moneda perdida es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hace? Sacrifica tiempo y esfuerzo. La historia dice que movió toda la casa, levantó cojines, barrió toda la casa hasta que encontró la moneda. Lo que hace es invertir tiempo e invertir esfuerzo. Y el padre, cuando sale corriendo, nos dice, el padre cuando sale corriendo al hijo pródigo, lo que hace es sacrificar su propia fama. Lo que hace es sacrificar su propia fama. Eso son historias para otro día. Pero es sacrificar. Y lo que nos muestra, lo que te muestra, lo que me muestra a mí, es cómo Dios sacrifica para encontrarte. Es como Dios da absolutamente todo lo que puede dar para encontrarte. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Alguna vez has pensado en todo lo que Dios hace y sacrifica para encontrarte a ti y encontrarme a mí? Y de repente, justo en la línea después de acabar con la historia del hijo pródigo, Lucas capítulo 16, Jesús dice esto. Dijo también a sus discípulos, y en Lucas el grupo de discípulos no son solo los doce, es el grupo un poco más amplio que aprende de Jesús. No es la multitud, es, un, es el grupo de seguidores de Jesús que es un poco más amplio que los doce apóstoles. 
Y se dijo también a sus discípulos, ahí había un hombre rico, ¿okay? y aquí empezamos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y aquí estamos tú y yo, es la historia, ¿ok? En toda historia que cuenta Jesús, siempre hay alguien que representa a Dios, siempre hay alguien que nos representa a nosotros. El hombre rico aquí es Dios. Pero aquí estamos tú y yo, y como siempre, Jesús se refiere a ti y a mí, ¿cómo? Como administradores. No como propietarios, como administradores. ¿Puedo hacer énfasis en esto? Yo sé que te va a doler, y sobre todo si no eres cristiano, y yo sé que es algo que nos cuesta. No eres propietario de lo que tienes. Si tú decides seguir a Jesús... Una de las cosas que tienes que despertar en ti mismo y en ti misma es que no somos propietarios de nada de lo que tenemos. Se nos ha dado todo eso como un prestado. Se nos ha dado eso como, aquí va, te lo dejo, haz algo con esto. Y por eso en Icono siempre estamos usando una palabra constantemente, constantemente que nos recuerda cuál es el propósito, por qué estamos aquí tú y yo siguiendo a Jesús, por qué Dios nos llevó arriba desde el momento que, que, que creímos en Él. Y es muy fácil, es porque hay... Algo que construir. Tú y yo, se nos, a ti y a mí, se nos ha dado algo. Se nos han dado recursos, se nos ha dado tiempo. Y eso es lo que va a hablar después. ¿Se nos ha dado tiempo para qué? ¿Para estar aquí simplemente y dar vueltas? No, para construir algo. No para nosotros mismos, sino como administradores, para alguien más. Se nos ha dado todo esto para construir algo que refleje a alguien más. Un hombre rico tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como que, que, que alguien viene y le dice, hey, es como disipador de sus bienes. El, el, el mayordomo lo que pasa es que tiene tanto, 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 tanto dinero que no sabe cómo manejarlo y, y, y contrata a alguien para, para manejarlo. Contrata a un contable, mueve las cosas, lleva los libros de finanzas y aseguramos de que todo está bien, uh, trata con los comerciales y vamos a ver que todo está bien. Y de repente un día les llega, alguien les sopla, hey, ¿sabes qué? El tío que te está llevando las cuentas te está robando. Básicamente es lo que está diciendo, el tío que te lleva las cuentas te está robando. De hecho, es súper interesante porque esta palabra es súper gráfica. Es súper, uh, en el idioma original, que es el griego, es súper gráfica. Significa literalmente esparcir, esparcir, esparcir. Básicamente lo que está diciendo es, ¿sabes qué es lo que está diciendo, haciendo esta persona con tu dinero? Ahí va, ahí va, dando, tirando el dinero, dando, dando, dando el dinero. Y la idea es que esta persona está viviendo el día, está viviendo en el ahora. Y está viviendo usando el dinero de su, de su mayordomo, de, perdón, del hombre rico, de su jefe, para vivir en el ahora. Aquí está, toma, aquí está, venga, voy a comprar. Hey, yo pago las bebidas, no te preocupes. Hey, aquí vamos a viaje, vamos, yo pago las vacaciones, no te preocupes. ¡Uh! ¡Qué bien! Y está dando dinero, repartiendo y tirando el dinero. Es lo que está diciendo, está tirando, está esparciendo, está esparciendo. Y está viviendo en el día a día. Ahora, yo sé que estás pensando. Hay gente que vive así, ¿sí o no? Hay gente que vive así. Hay gente que vive, ¡uh, yo tengo demasiado! ¿Y has visto la foto? Mira, me he comprado un nuevo reloj. ¡Uh, me ha costado cinco meses de sueldo. Y ahí está, y hay gente que vive así. ¿Sabes qué es lo interesante? Que cuando Jesús cuenta esta historia, no está refiriéndose a esos extremos de esas personas. Lo interesante y lo que duele es que cuando Jesús cuenta esta historia y habla de una persona que tira lo que hay y que lo da por ahí y que lo gasta, está hablando de ti y de mí. Está hablando de personas normales, que viven su día a día normal, pero que de alguna manera en la normalidad no están usando lo que tienen para construir algo. Están usando lo que tienen, simplemente lo están esparciendo. Una pregunta personal, ¿ok? una pregunta directa para ti. ¿Puedes verte aquí? Y yo sé que nadie aquí, yo sé que no eres de las personas que van por ahí tirando el dinero. 
Pero quizás hay algo de verdad en cómo manejamos todo esto, en, en cómo pensamos en todo esto. Quizás hay algo de verdad en el hecho de que Jesús, cuando refleja a las personas, a los seres humanos, de manera media general, y cuando nos, nos, nos uh, retrata a nosotros, a aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús, hay algo que se parece a esto en nosotros. Hay algo. Tú lo sabes. ¿Te acuerdas de aquellos esquís que viste en Decathlon y que dijiste, voy a empezar a esquiar? Y sabes que ahora están en el trastero con el plástico, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Te acuerdas de aquellas vacaciones que fuiste y oh, vamos a ir? Y ya nadie se acuerda de lo que pasó. ¿Sí o no? Otras muchas cosas que vivimos. De hecho, hay unas cosas más interesantes acerca de cómo manejamos el dinero, ¿sabes cuál es? Y estoy seguro de que la mayoría aquí, porque yo caigo en esa categoría, es que no tienes ni idea de dónde se ha ido. Si yo te pregunto, ¿a dónde se ha ido tu dinero en el 2018? La mayoría de los que estamos aquí no tenemos ni idea de a dónde se ha ido. Sí, bueno, podemos decir, ok, sí, he, he, comprado esto, he comprado esto grande, he comprado un terreno, he invertido algo, sí, he comprado un coche, ok, sí. Pero la mayoría no tenemos ni idea. Quizás hay algo de verdad en todo esto. Y es a donde Jesús quiere apuntar. Hey, ¿qué es lo que está pasando con lo que tienes en las manos? ¿Y qué es lo que eso revela de ti? Sigue diciendo, voy a tratar de correr un poco. Entonces le llamó, el jefe llama a su mayordomo, a ti y a mí, y le dice, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. ¿Por qué? Porque en unos días te voy a despedir. Porque ya no podrás ser mi mayordomo. Es decir, te voy a despedir, pero antes de despedirte, no quiero que te vayas rápido, simplemente aclara todo lo que hay, aclara los libros de, de cuentas, acláralo con, los, con, con las personas con las que tenemos negocios y en unos días te va, después de que lo hayas dejado todo bien. Así que tienes, tienes unos días simplemente. Y el mayordomo responde así. Ok, entonces el mayordomo dijo para sí, ¡Uh, qué haré! Porque mi amo me quita la mayordomía. Y ahora se empieza a preocupar. Porque sabe lo que viene y dice, cavar no puedo. Ok, yo sé hacer números, pero no me pidas que cae, ¿ok? Porque no, no sé hacer eso. De hecho, cavar en aquel tiempo era uno una, una, una de los uh, de las trabajos que, más denigrantes que había. Era uno de esos trabajos que hacían a veces los esclavos que eran eh, eh, propiedad de los, mayor, de los, de los, uh, de los uh, ricos, de los hombres ricos. Cavar, o dice, mendigar me da vergüenza. Es decir, no puedo hacer nada de esto, yo sé que me quedo sin trabajo y ¿qué es lo que voy a hacer? Y sigue diciendo, ya sé lo que haré, ¿para qué? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Quédate con esa palabra. ¿Para cuándo se me quite la mayordomía? Me reciban en sus casas. Y es, es interesante ver cómo cambia el, el, la, la mentalidad del, del, del mayordomo. ¿Por qué? Porque si recordáis, hace un rato le estaba gastándose su dinero en el día a día. ¿Sí o no? Y de repente, de repente cambia su mentalidad acerca de lo que pasa y de repente ya no empieza a pensar en el ahora. ¿Dónde está pensando? En lo que viene en el futuro. ¡Hey! ¿Sabes qué? Hmm, quizás el ahora no es tan importante. Quizás para solucionar mi vida, para llevar bien mi vida, tengo que empezar a pensar en lo que viene adelante, en el futuro, en lo que va a pasar. Y eso es lo que le está pasando al mayordomo. Nah, eso es una de las claves de la historia que Jesús está contando. Y es una de las claves sobre todo para... Lo voy a, poner, voy a tratar de ponerlo rápido. Sobre todo para aquellos jóvenes que estamos aquí, los más jóvenes. Estás en la universidad, estás en la universidad. Porque esta es una de las claves de la vida que Jesús va a decir, esta es la clave para saber cómo vivir con nuestro dinero. Y es dejar de vivir en el día a día, empezar a vivir en el futuro, en el futuro que viene. Sigue diciendo. 
Y llamando a cada uno de los deudores, su amo, es decir, el mayordomo empieza a llamar a los deudores y a los comerciantes, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero, ok, 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 tengo un trato, ok, Cuando, cu ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, ok, toma tu cuenta, siéntate pronto, apura, porque tenemos poco tiempo, ok, tengo muy poco tiempo para hacer esto. Y escribe 50. Básicamente, ¿tú me debes 100 barriles de aceite? Ok, mira, vamos a hacer algo súper rápido. Co cóbrate 100 y ya está. Y ahora lo que está haciendo es básicamente es, es tratando de ganarse, conoce la historia, tratando de ganarse a la otra persona por lo que viene. Básicamente lo que está haciendo es, hey, ok, te lo dejo en 50. Y la otra persona que diría, oh, okay, muchas gracias, oye, cuando tengas algo que pedirme, no me llame, llámame. Y el mayordomo diría, ok, dentro de unos días te voy a llamar. Hey, cóbrate esto. Y sigue diciendo. Después dijo a otro, y tú, ¿Cuánto debes a otro, a otro comerciante, a otro deudor? Y dijo, él, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y lo que está haciendo es tratar de ganarse a otras personas que son como su jefe para ver si algún día le dan trabajo. Pero básicamente, la, la, lo que está detrás de todo esto es que esta persona está pensando en el futuro, en lo que viene después. Ok, ¿cómo puedo aprovechar esto que tengo ahora, estos días que tengo ahora, estos, estos, estos días cortos que se van y que de repente ya, ya se habrán pasado y, y puedo pensar en cómo arreglar el futuro, en lo que viene de verdad, en lo que importa de verdad, cuando me quede en la calle? ¿Cómo puedo ganarme a estas personas? ¿Y sabes qué es lo que hizo el jefe, verdad? ¿Sabes cómo reaccionó cuando se enteró el jefe? El jefe se entera y esto es lo que pasa. Dice así, dice, y cuando lo descubrió el amo, ¿qué es lo que dice? Ordenó que lo llevasen a la cárcel. No, no es lo que dijo. Pero si tú es lo que piensas, es lo que debería haber pasado. En, esta, en, esta, en este lugar, en esta época, en, mí, en, en nuestra época, si se descubre que alguien está cambiando y está malgastando los fondos de alguien más en una empresa, y se descubre que es lo que debería haber pasado, eso es lo que todo el mundo esperaba, a la cárcel. Pero no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es esto. Y alabó el amo al mayordomo. ¡Woo! Y alabó el amo al mayordomo por haber hecho, ¿qué? Sagazmente. Y es como que, y Jesús tenía esta habilidad de cambiar y de, de, de la perspectiva de lo que está pasando. Porque todo el mundo esperaba que este mayordomo acabase en la cárcel. Y de repente el amo, en lugar de mandarlo a la cárcel, le me da, ok, tu vida está acabada, ¿qué es lo que dice? Y alabó, hey, bien hecho. ¿Por qué? Porque has actuado sagazmente. Porque los hijos, y ahora lo que hace Jesús es simplemente decir, ok, les voy a explicar qué quiere decir todo esto. Y Jesús explica, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Ahora, piensen por un segundo en lo que está pasando, ¿ok? Porque lo que hace este, este mayordomo es usar todo lo que tiene para, ¿qué? Ok, voy a tratar de usar todo lo que tengo ahora para, eh, con la perspectiva de futuro. Y eso es lo que significa sagazmente. Sagazmente no significa, hey, saber administrarlo bien. O sagazmente no significa que era súper inteligente. No. Sagazmente aquí, alguien inteligente que hizo esto significa, de acuerdo a lo que sabías que venía en el futuro, tú cambiaste tu forma de hacer las cosas ahora. Es decir, ahora que sabes qué es lo que viene y sabes qué es lo que está delante y sabes cómo va a ser, has cambiado tu vida ahora. Has cambiado tu forma de usar lo que tienes ahora y has dejado de, y has dejado de tirar y de comprar coches y has dejado todo eso. ¿Por qué? Porque ganas perspectiva. ¿Y has empezado a qué? A ganarte a gente. Y has empezado a crear conexiones. ¿Por qué? Porque sabes qué es lo que viene. Nah, simplemente rápido para que nos pongamos en perspectiva. Lo que está enseñando Jesús básicamente con esta historia es simplemente esto. Es que si vas, si quieres usar bien tu dinero, tus recursos, todo lo que tienes, no solo el dinero, si quieres usar bien lo que tienes en tu dinero, úsalo con la eternidad en mente. Es lo que está enseñando. Esta persona 
empezó a ver lo que venía después y en el poco tiempo que le queda, cambió cómo usa todos sus recursos, todo lo que tiene. Y pasó de, bueno, voy a dar y voy a gastar y me voy a comprar más cosas y que bien me veo con todo esto y que guay es todo esto. Y pasó a cambiar su perspectiva, ¿para qué? Para arreglar o para enfrentar lo que sabe que viene. ¿Y sabes qué? Ese es uno de los grandes problemas que tú y yo tenemos con, con cómo manejamos nuestros recursos. Es que normalmente nos domina el aquí y el ahora. Normalmente nos, nos domina el, hey, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Y cómo voy a hacer esto? Y ojalá me sobre algo para comprarme esto, porque mira qué bien me veo y mira qué corbata azul más chula tienes. Y eso es lo, básicamente lo que, lo que hace es que nos enfoca en el ahora y termina moviéndonos a usar nuestro dinero de maneras que son básicamente desperdiciarlo. Y Jesús lo que está haciendo es a sus discípulos y a todos los demás, y a ti y a mí, nos está llevando al lugar donde, donde empezamos a pensar, ok, ¿qué tal si empezamos a ver nuestra situación económica ahora con lo que viene después? ¿Qué tal si empiezas a ver todo lo que tienes ahora como algo que puedes usar para lo que viene después? Y eso que viene después no es cualquier cosa. Porque Jesús no está diciendo simplemente preocúpate por el futuro. Jesús va a decir, ok, pero el futuro, ¿a qué te refieres, Jesús, con, con que me preocupe del futuro? Y Jesús va a apuntar a algo súper específico. Jesús va a apuntar a algo que tú y yo podemos hacer con nuestros recursos. De hecho, Jesús va a apuntar a la cosa central que tú y yo deberíamos hacer con nuestros recursos. Jesús va a apuntar a la cosa central que, que es más importante para hacer con tus recursos. Piensa por un segundo en todo lo que tienes, ¿ok? Piensa por un segundo en, en lo que has tenido en este último año, lo que, vas a, lo que crees que vas a tener en este año. Piensa en tus recursos por un segundo y di, ok, en estos 10, 20, 30 años, yo sé que va a llegar a la eternidad. Aquellos que seguimos a Jesús eh, tenemos la convicción de que vamos a llegar a la presencia de Dios y que vamos a estar delante de Él. Ok, ¿qué hago con todo esto? Y Jesús lo que está diciendo es, piensa por un segundo en aquel momento para cambiar cómo vives con eso ahora. Porque eso es lo que te hace sabio para hacer con lo que tienes lo que se supone que tienes que hacer. Lo que se supone que tienes que hacer. Y Jesús va a apuntar, ok, ¿sabéis qué es lo que tienes que hacer? Es muy fácil, no se trata simplemente de dar o de pensar en la eternidad o de ser más sabios. Se trata de algo muy específico. Jesús sigue diciendo, yo os digo, después de contar la historia, ok, esta es la moraleja, yo os digo, Ganad amigos. Ganad amigos. Esta es una de las cosas más difíciles de entender, que es lo que está diciendo Jesús, ¿ok? Como ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¡Wow! Ok, vaya conclusión, ¿sí o no? Ok, yo sé que a primera vista parece que Jesús está diciendo, ok, ok, tú tienes pasta ahora, intenta comprarte el cielo, ok, intenta comprarte el cielo. Saca lo más que puedas, dáselo al pastor, ok, me gustaría predicar sobre eso, ok, algún día. Hey, saca lo que puedas, dáselo al pastor, todo lo que puedas, ¿por qué? Porque así te vas a ganar el cielo. No es lo que está diciendo Jesús ahí, no es lo que está diciendo Jesús. De hecho, uno de los principios es que necesitamos entender lo que a veces es complicado entender con lo que dice otras partes de la Biblia, ¿ok? Para poder entender qué es lo que está pasando aquí. Y básicamente, por hacerlo breve para nosotros, lo que está diciendo Jesús aquí es, ¿sabes cuál debe ser el enfoque, el enfoque de tu mente? Es muy fácil. Algún día tú estarás en el cielo, en la eternidad. Y todo lo que parecía importante aquí, ¿sabes qué? Va a ser nada. Va a ser absolutamente nada. Pero aquí tienes recursos. ¿Para qué? Para que los uses para ver allí a quien ahora ves aquí. Básicamente, ese es el centro de todo lo que tienes. Algún día, todo lo que sueñas con lo que tienes aquí, todos tus hobbies súper importantes y que crees que vas a ir a los Juegos Olímpicos y quizás vayas, ¿ok? 
ah, o cualquier cosa las que hacemos, que parecen tan importantes y que a veces nos matamos y ahorramos para esas cosas, o a veces incluso pedimos créditos para esas cosas y decir, ok, voy a pedir un crédito para hacer esto y que mañana ya no va a estar. Y Jesús dice, ¿sabes cuál es el punto de todo lo que tienes? El punto de todo lo que tienes es que algún día vas a estar allí y ojalá puedas llevarte contigo a cuantas más personas mejor. ¡Ey! ¿Sabes qué? Todo eso que tienes quizás puedas ganar amigos. Quizás puedas usarlo para conectar con personas. Quizás puedas ganarlo para influenciar a otras personas. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante en esta vida que otro ser humano. Porque nada de lo que puedas comprar ahora se compara a ese otro ser humano que algún día puede estar contigo en la eternidad. Absolutamente nada. Y todo lo que tienes, dice Jesús en la historia que va a decir, todo lo que tienes, absolutamente todo, tienes dos opciones. Que sean un fin en sí mismas o que sea una herramienta para algo más. Y es para construir el camino para que otras personas estén allá contigo. Yo no sé, yo no sé si está cambiando tu perspectiva. Yo no sé si está cambiando tu perspectiva. Pero espero que lo haga. Espero que lo haga. Porque nada, nada de eso se compara a ver esto, absolutamente nada, absolutamente nada. Y nada se compara a la, a, a, a la posibilidad de que algún día, cuando esto se pase, este tiempo, igual que el mayordomo, que tienes unos días simplemente, pues nuestro tiempo que tenemos aquí, cuando esto se pase y lleguemos allá y todos esos jóvenes y esas grandes cosas que tenemos en mente, y de repente todo eso no valga para nada, y tú y yo estemos allí delante, pueda mirar a mi alrededor o a otro alrededor y decir, ¿sabes qué?, Dios, todo lo que tenía en mis manos, todo lo que tenía en mis manos, lo usé para que estas personas pudiesen conocerte. No porque quiera ganarme nada, no porque quiera que pueda ganarte nada, es por lo que tú has hecho por mí. ¿Os acordáis de las parábolas, verdad? En el capítulo 15. Es, por lo que tú, es porque tú has, has, has ido a la oveja perdida. Es porque tú has buscado la moneda perdida. Es porque tú has salido corriendo a, ver el hijo, a buscar al hijo perdido. Es por lo que has hecho por mí. Que ahora quiero... No, no hay nada que se compara a que otras personas puedan conocerte. Nada. Y es exactamente lo que está diciendo Jesús aquí. Hey, no hay nada que se compare a esto. Ahora, para ir terminando. Yo sé, yo sé qué estás pensando. Que quizás para, mucho de, para muchos de nosotros esto es, esto es una prueba, es, es, es difícil. ¿Sí o no? Es difícil. ¿okay? Yo sé que todos tenemos nuestra economía y, y es complicado, hay que navegar. Y las personas que escuchaban a Jesús también tienen que navegar su economía. Y al final es como pagar las facturas y alimentar a tu familia y pensar en el futuro y pensar en el otro futuro. Y se siente como una prueba y se siente como un test. ¿Y sabes qué? Si estás pensando eso, tienes toda la razón, es un test. Y es ahí donde entramos en lo que dije al principio, de cómo lo que haces, cómo usas tu dinero, apunta a algo dentro de ti. De hecho, Jesús responde a, ese, a esa sensación que tienes ahora mismo. A esa sensación de, joder, ¿estás seguro de que ¿Estás, estás seguro de que tenemos, ¿Estás seguro de que eso es? No sé si es, ¿Estás seguro de todo eso? Jesús seguía diciendo, ok, muy bien. Aquí está la prueba. Si sientes que es una prueba, es cierto. ¿Sabes por qué? Porque el que es fiel en lo muy poco, sigue diciendo Jesús. El que es fiel en lo muy poco, es decir, el que, el que pasa esa prueba también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y lo que está diciendo Jesús básicamente es que esto que tú consideras tan importante, ese test, lo que haces con tus recursos, que tú dices tú, es que no hay nada más importante en mi vida que esto. Esto es, esto es lo, más, lo más difícil que he hecho. Y Jesús dice, ¿sabes qué? No es lo más, lo más difícil que vas a hacer, eso es lo más, lo más fácil, lo, lo menos que tú puedes hacer. Y eso es lo que muestra 
¿Qué es lo que pasa con tu vida? Es lo que muestra qué es lo que hay dentro de ti. Y Jesús sigue diciendo, ok, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, y las riquezas injustas no significa, no significa robar, no significa llevarse lo que no es tuyo, las riquezas básicamente cuando se dice injustas se refiere a lo que hay en este mundo, a las riquezas de este mundo, ok, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién os confiará lo verdadero? Hey, es como si estuviese diciendo, el jefe quiere confiaros más como administradores, quiere confiaros la vida. ¿Alguna vez has soñado, Dios, ayúdanos a alcanzar a Madrid, ayúdanos a alcanzar a España, ayúdanos a conectar con la gente a nuestro alrededor de manera real, ayúdanos a, a, a ser luz en este mundo? Y Dios está diciendo, por supuesto que quiero que seas luz, pero si no eres capaz de hacerlo en lo que en teoría es fácil, porque, no, porque en realidad no es nada, simplemente recursos que tienes en tu mano. Si no eres capaz de manejar eso, ¿cómo esperas que pongan tu vida algo más que eso? Y algunos estamos aquí quizás estás soñando, hey, quiero hacer proyectos increíbles para Dios, hey, quiero hacer cosas grandes para Dios, hey, quiero, quiero irme lejos y quiero cambiar el mundo. Y Dios está diciendo, por supuesto, haz eso. Pero ¿qué haces con lo que tienes en la mano ahora? ¿Cómo piensas en lo que tienes en la mano? ¿Cómo lo ves? Sigue diciendo, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y Jesús termina con una frase, y conocéis toda esta frase. Es, es, la, es, es como Jesús termina esta historia, para poner el dedo dentro de nosotros. Todo lo que ha dicho hasta ahora suena a cómo manejar el dinero, a, a qué hacer con eso. Pero Jesús en, una sola, en un solo versículo le da la vuelta y empieza a decir, no, 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 esto no tiene que ver solo con cómo lo manejas, porque cómo lo manejas tiene que ver con lo que hay dentro de ti. Y esto es lo que dice. Ninguno puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y así termina Jesús. Termina diciéndonos, hey, no puedes servir a las dos cosas. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Es que es lo que no dice Jesús aquí, es lo que está implícito aquí. Porque lo que está implícito en este versículo está, rompe directamente lo que tú y yo creemos acerca del dinero. Lo que está implícito en este versículo rompe cómo vivimos con nuestro dinero. Lo que está implícito en este versículo rompe la dinámica que nosotros tenemos en relación a nuestros recursos. Porque tú y yo tenemos una relación interesante con nuestros recursos. La relación es simplemente esta. Esto es mío. Esto es mío. Hey, lo que tienes, las propiedades que tienes, lo, lo, lo que te todo absolutamente, tu relación y mi relación con eso es, esto es mío. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? No es cierto. Porque o, o tú eres siervo de eso o eres siervo de Dios. Pero en ninguno de los dos casos nada es tuyo. Y la única forma de empezar a entender nuestra relación con el dinero y de cómo eso muestra lo que hay dentro de nosotros es empezar a entender, wow, es posible que todo esto que tengo no sea mío. Es posible que todo esto que tengo no sea mío. Jesús termina con una, con una enseñanza directa para ti y para mí. Solo hay dos opciones, solo hay dos opciones. O sirves a Dios dándote cuenta que todo es de Él y tú eres su mayordomo, o sirves al dinero. O sirves al dinero. Y Jesús va a apuntar a algo. Y es lo que eso muestra dentro de ti. Uh, 
Si tenemos la opción, ok, esto es lo que estaba diciendo Jesús, estaba, si tenemos la opción de gastar nuestros recursos en lo eterno o en lo inmediato, y si esa elección es un test que evidencia si somos esclavos de nuestro dinero, la pregunta final, para ti y para mí, para esta semana, para saber qué llevamos dentro, la pregunta final, que es la que acabas de ver, y estoy tratando de dar más vueltas para hacerlo más tenso, pero ya sabes cuál es, <risa> es esta. En tu vida, ¿quién tiene a quién? Cuando Jesús se enfoca en cómo manejamos nuestras finanzas, lo que trata no es de decir, hey, quiero lo que tienes. Por supuesto, Él quiere que uses los recursos que tienes para construir la eternidad. Pero en el proceso, lo que trata es de despertarnos a una realidad. Y es que a veces lo que creemos que tenemos, en realidad nos tiene. Y Jesús quiere que seas libre. Y esto no es un mensaje acerca de libérate de todo el dinero que tienes ahora y da todo lo que tienes y sal a la calle y olvídate de todo y da todo lo que tienes. No, no se trata de eso, no tiene nada que ver con eso. Eso es un paso que llegará algún día. Quizás Dios te lleve a ti a decir, ¿sabes qué? Aquí está todo lo que tengo, vamos a construir algo. Aquí está todo lo que tengo, vamos a alimentar a gente que no tiene. Aquí está todo lo que tengo, vamos a enseñar a gente que no lo sabe leer. Aquí está todo lo que tengo, vamos a construir pozos en algún sitio donde no hay agua. Genial, llegará en algún momento eso. Pero antes de llegar a ese punto, Jesús tiene una pregunta. Y es, aquello que tú crees que tienes, ¿quién tiene a quién? Porque hasta que no seas libre, hasta que no seas libre y hasta que no veas qué es lo que hay dentro de ti, es imposible poder vivir de una manera sabia para construir aquello que durará en la eternidad. Así que la pregunta que dejo contigo es muy sencilla. Es la pregunta que deja Jesús con nosotros. Es de todo lo que tienes esta semana, estas semanas que vienen, estos meses que vienen, de tu trabajo y de todos los sueños que tienes. La pregunta no es cuánto puedes dar, oh, el 10%, el 20%. La pregunta no es qué puedes ir a, a dar a los demás. La pregunta es quién tiene a quién. Porque es en ese momento en el que te vas a dar cuenta de lo que hay dentro de ti. Hey, ahora conmigo, si te sientes, cierra tus ojos, si te sientes cómodo. Señor, te damos gracias. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. 